1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Lakeners Podcast. Eu sou o Pedro e corrochiando esse episódio com o meu parceiro Júnior Capelupo. E hoje, meus queridos e minhas queridas, é o aniversário do Kobe Bryant. Kobe Bean Bryant, 1,98m, 96kg, 18 vezes All-Star, duas vezes líder de pontuação na NBA, 15 vezes do time da NBA, 5 vezes campeão da NBA, 12 vezes no time de defesa, time dos novatos de 96/97, 4 vezes MVP do All-Star, duas vezes MVP das finais e o seu MVP da temporada 2007/2008. Único jogador com duas camisas aposentadas na história da liga e logo no time do quilate do Los Angeles Lakers. E claro, no momento certo, ele será conclamado, ele já é, mas será oficializado Hall of Fame. O dia de hoje não será um dia que a gente vai falar sobre a perda dele. Dói até hoje, sabemos. Mas a cada dia que passa, essa dor ela vai sendo controlada. Pelo próprio ensinamento do Kobe Bryant, Mamba Mentality, ele nos ensinou a ser forte, a ser melhor todos os dias, conforme vocês ouviram até nessa entrada. Nós não poderíamos ter um exemplo melhor não só do que falar, mas do que fazer, como o Kobe foi para nós. E nesse momento, quero pedir ajuda ao, ao meu parceiro Júnior Capelupo para falar sobre esse momento, sobre o que ele vê de, de exemplo na NBA, na sociedade em todas as etapas sociais que a gente está passando agora. Qual o exemplo, qual o legado que Kobe nos deixa nesse momento? Fala, Juninho.
2: E aí, gente. Boa noite. Aqui é o Júnior falando da querida e fria Zona Leste de São Paulo. Bom, para mim foi um prazer enorme por 20 anos acompanhar o Kobe. né? Meu arroba no, no Twitter não é à toa, é a Laker. É justamente por causa dele mesmo, então eu comecei a gostar do Lakers por causa dele, eu comecei a jogar por causa dele. Tudo que ele fazia dentro de quadra eu procurava imitar ao máximo, então ele foi uma inspiração pra mim assim ao longo desses 20 anos jogando basquete. E eu tenho muito orgulho assim, de tê-lo como herói de quadra. Como herói de vida, ele também deixa um legado importantíssimo, que ele criou uma mentalidade, um tipo de mentalidade ética para trabalho mesmo. Então, é o que ele chamou depois né, de Mamba Mentality, devido à mentalidade de uma cobra super perigosa na África, e como ela estuda o adversário para poder estar tá se alimentando, digamos assim. né. Então, ele fez isso nas finais contra o Iverson, ele estudou metodicamente como o Iverson atacava para ele poder explorar todas as fraquezas do Iverson. E assim é mostrar para gente que um competidor de verdade, ele tá ali o tempo todo, dentro de cada um de nós. Basta a gente deixar isso aflorar né? e explorar de forma que você tenha sucesso na vida. Não só dentro do esporte, mas também dentro de outras esferas profissionais. Então, o legado que ele deixa mesmo é de uma imensidão, que a gente não sabe até onde vai chegar, depende bastante de quem está usando essa mamba Mentality para conquistar seus objetivos e, e metas aí ao longo da, da, da vida, da carreira profissional, da, seja uma coisa simples ou seja uma coisa muito complexa. Eu uso isso o tempo todo, pelo menos eu procuro fazer porque para mim funciona muito bem. Então... Bom, ao longo desse EP a gente vai falar um pouquinho mais. Eu agradeço bastante por todo o legado que ele deixou pra gente aqui, mesmo de longe. E é isso, gente. Vamos dar um, uma palinha mais pra frente a respeito. Vamos falar um pouquinho agora do Lakers, que é, é o time, né? A franquia onde ele jogou aí por 20 anos e teve bastante sucesso. Bom, voltou aqui com o Pedro hoje pra gente fazer uma análise um pouquinho mais sobre o jogo de sábado, para a gente saber o que o Lakers pe penou é, e onde teve sucesso para abrir 2x1 na série. Eu vou perguntar para o Pedro, vou deixar com o Pedro agora para a gente saber qual é a primeira análise dele do jogo de ontem e o que, que a gente pode ter melhorado e o que a gente pode ter ganho ali desse jogo de ontem. Fala aí, meu amigo.
1: O jogo de ontem ele começou de uma maneira preocupante para nós torcedores. A impressão que eu tive, que alguns torcedores tiveram também, foi que aquele momento do jogo 1 um, tinha voltado. Falou, meu Deus, o que foi que aconteceu? A apatia voltou, por quê? Por que estamos errando tantos lances livres de novo? Por quê? Isso porque eu não estou nem criticando a bola de 3. Chegamos um momento que nós erramos 13. 13 lances livres só no primeiro tempo. Nós terminamos com 28 de 43 lances livres ao todo na partida. É um aproveitamento muito baixo, muito baixo. E pode ser capital na decisão de um jogo. Ontem não foi. Nós conseguimos, após o, o intervalo, o nosso ritmo. Foi um ritmo muito bom no segundo tempo, completamente diferente do primeiro. As bolas de três do Caldeo pop entraram. O Caruso chegou a pontuar. Isso porque eu tô falando da tábua ofensiva. O nosso time de especialistas ainda não tá especialista, como todo mundo sabe. Danny Green ainda não tá jogando o que deveria jogar. É confiança. Ontem ele já fez pelo menos 50% do 2 de 4 nesse quesito, mas de field goal geral ele fez 3 de 8. É algo que precisa melhorar, mas sem dúvida nenhuma. O seu trabalho de defesa ontem foi muito bom. Não foi excepcional, mas foi muito bom. Ele terminou com plus-minus de 7. mais 7. Oito pontos e uma boa atuação defensiva. Já é algo que, se ele estiver sofrendo de algum problema psicológico, ou até mesmo físico, ajuda ele a manter a, a mentalidade vencedora ao longo das partidas. Eu acredito que não seja físico. Acredito que o Vogel não iria sacrificar um jogador da qualidade do Danny Green nas bolas de três nesse momento dos playoffs. Acredito que seja algo que ele esteja passando mesmo mental e psicológico. O nosso jogo não tem como, eu vou... deixa eu ver olhada agora. Não tem como, passa 90% na mão das nossas duas grandes estrelas, Anthony Davis e LeBron James. Não fizeram um primeiro tempo bom, fizeram um primeiro tempo muito irregular. E no segundo tempo, a chave virou. A chave virou, o Anthony Davis, que estava pior que o LeBron James, jogou o que não tinha jogado antes. Voltou a ser aquele AD do Game 2. Aquele AD que precisa tirar a pressão dele, precisa trabalhar isso e botar na cabeça que ele é melhor que os caras que ele divide a marcação, o garrafão, enfim. Sua jogada de mid-range ontem Vier a partir do segundo tempo Algo que ele sabe fazer muito bem Ele tem um talento incrível naquela região Ele não chegou a pontuar de 3 pontos Mas em compensação O field goal dele foi de 11 de 18 O mesmo do Lebron Fez 29 pontos Ele não teve Ele teve 50% de média nos lances livres Muito em conta Do primeiro tempo Ele fez um jogo absurdo Na defesa sendo que foram 11 rebotes, sendo 8 defensivos, fora 3 tocos e duas roubadas de bola. O Lakers ele eu vou usar um, um termo que o Nick ele gosta muito de usar, que é o momentum. É aquele momento do jogo que o time precisa corresponder. O time precisa mostrar por que ele foi o, o primeiro colocado da temporada regular, não foi sorte, não foi à toa. Tem muitos times bons na conferência oeste. E ele precisa conversar mais, falar mais, ser mais comunicativo todo o time. E eu senti isso na segunda etapa. Creio eu que chegou no intervalo, eles conversaram entre si. Falaram: ó, oh, a, tá a gente tá jogando de forma irregular assim, porque a gente tá voltando a cometer os mesmos erros. Então vamos parar de cometer esses erros. Foi um, um cenário completamente diferente do segundo tempo foi perceptível. Eu acredito, não, não querendo ainda esmiuçar para o jogo 4, a, a atitude que precisa ter em quadra, todos os detalhes que precisa ter em quadra para bater o Portland, eles já estão na mesa. Basta usar, basta executar. Não, não vejo mais dificuldade. Eles conseguiram explorar muito bem as fraquezas, as vulnerabilidades do time do Oregon principalmente a forçando das faltas dos adversários que, infelizmente, sofrem. Infelizmente para eles, fica bem claro, felizmente para nós. Eles sofrem para marcar o time de Los Angeles e eu acredito que tudo precisa passar na mentalidade das duas estrelas e, claro, o, o backup do time de apoio. Eu queria ressaltar, claro, além da grande atuação de LeBron e de Anthony Davis, o Caruso. O Caruso, ele cria esses momentos. Ele é aquele cara que vai partir para cima, vai fazer aquela, aquela dunk bonita, que vai gritar, que vai ser aquele cara que não vai parar, não vai desligar em nenhum momento. Ele está no 220 sempre. É aquele cara que vai fechar o Lillard. O Lillard ontem fez 8 de 20 de field goal, muito por conta do Caruso. Teve participação do KCP, sim, mas muito em conta do talento e da dedicação do Alex Caruso. Quero enaltecer o trabalho dele hoje porque foi muito bom, de verdade, foi muito bom. E ele vai ser peça-chave em todos os playoffs, toda a série contra o Portland e as futuras que virão, se Deus quiser.
2: Sobre esse primeiro tempo do Lakers, assim, eu senti o time bem confuso para defender. Porque se perdeu em jogadas de ataque do Portland, que são bem simples, assim. Se você ensinar garotos do ensino médio a jogar basquete e passar essas jogadas, eles aprendem e executam. E na hora de atacar, eu sentiam um, o Lakers bem afobado, assim, querendo decidir logo a, a jogada. Então, até mesmo não tendo aquela paciência para poder encontrar o um melhor atleta disponível para arremesso. Isso, creio que foi um nervosismo para eles tá começando ali o, o segundo, o terceiro jogo da série e tendo essa responsabilidade de passar ali a liderar. E, essa, e esse nervosismo também foi aumentando conforme eles foram errando aí, lances livres, perdendo jogadas defensivas, até que teve um momento que conseguiram se recuperar e aí terminar o primeiro momento perdendo por poucos pontos. Se não me engano foram dois pontos de diferença. E a partir desse momento eu pensei. Poxa, eu acho que agora vai ficar um pouco complicado para esse Lakers. E vai ter que conversar bastante no intervalo para poder corrigir isso. Porque geralmente a gente conhece que o terceiro tempo do Lakers não tem sido tão bom. E essa experiência vem da, da temporada regular. Apesar que nessa série os terceiros tempos... Né, o, segundo, o início do segundo tempo tem sido bem consistente e o time não está se mostrando perdido, tanto para defender quanto que para atacar. Então, para mim, foi uma grata surpresa que o Lakers, tendo o assim um lapso tão grande no primeiro tempo, eles conseguiram superar totalmente a partir do, ter do início do terceiro quarto e aí poder assumir o placar, manter essa, essa liderança. Lógico que teve as oscilações, né? mas foi uma oscilação que não deixou o torcedor tão preocupado porque as duas principais estrelas e os seus companheiros começaram a jogar basquete, aparentemente. Eu até comentei. Ontem que o time acordou no terceiro quarto, fez um, fez um terceiro quarto bem atípico do que a gente havia visto em outros jogos. E aí fez com que a gente mantesse esse, esse placar em, em alto Eu atribuo isso, lógico, ao James, né, que não jogou soft. É, ele jogou muito individualista, foi para cima. O time percebeu que tinham muitos outros jogadores do Portland com faltas... E acabou indo bem nesse sentido. Melhorou, consequentemente, aí nos arremessos livres. E aí a bola foi sendo passada aí gradativamente para o Edi porque o James precisava descansar. Então, quando o James saía, o Edi ficava um pouco mais na, na, na quadra para poder liderar. E foi quando ele começou a acertar mais a mão, entrou no ritmo de jogo mais concentrado, mais focado na, nas movimentações defensivas, ainda que né, dando uma oscilada aqui ou ali com o próprio Howard, porque o Howard ajudou bastante ontem. E, os, e aí foi, o jogo foi fluindo dessa forma, ainda com o Lillard McCollum. Um excelente jogo. É, eles termula, terminaram aí com provavelmente quase 50 pontos, de, quase 50 pontos jogando juntos, então, seguraram bem os dois principais atletas adversários para conseguir abrir uma vitória a mais nessa série que parece né, ser bem difícil, aparentemente, com esses jogadores mesmo, eles lesionados. Então, tendo isso, eu creio que tem algumas coisas ainda para melhorar e eu vou até questionar o Pedro, pedir para ele dar uma opinião a respeito de como foi a leitura do Vogel para a entrada de alguns atletas é a não entrada de alguns atletas pra esse jogo 3 e como esses atletas podem nos ajudar mais no próximo jogo de amanhã.
1: Tópico interessante esse, Juninho. Ontem foi um dia que eu me estressei um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho com, com o esquisito que foram as rotações. Continuo sem entender o porquê do John Waiters ser tão preterido assim. Ele não jogou ontem, um segundo quer. Ele não jogou. Foi decisão do técnico. Não, não houve nenhum tipo de informação a mais que justifique a, a não entrada dele. E tivemos nove minutos de J.R. Smith, que não jogou nada. Zero de três de field goal, sendo zero de dois da bola de três. Não deu assistência, não pegou rebote, não fez nada defensivamente, o que já era de se esperar. É para uma questão de, sei lá, experiência dele em playoffs... Não entendo isso como justificativa, me desculpe. Eu, sou, eu, eu acredito muito mais usar o John Waiters ontem em quadra do que qualquer outra coisa. Não chegamos a um, a um momento, dentro dos playoffs, de jogar como jogam algumas equipes. Com oito, no máximo nove jogadores. Estamos jogando com dez jogadores. Rodamos bastante o elenco. O Anthony Davis foi o único que passou dos 40 minutos. O LeBron mesmo jogou 34. Pra gente que conhece a, a trajetória do LeBron, sabe que 34 minutos em playoffs é pouco tempo. O Danny Green teve 32. Chegou naquele momento do jogo, no finalzinho, que ele entrou com o Danny Green e com o KCP. Eu falei, ô oh, meu Deus, por que, que a gente tá com essa formação de novo? Ontem a gente tava com Caruso, LeBron, Anthony Davis, Danny Green, cadê o povo? E eu fiquei parando pra pensar, por que, que a gente tá nesse momento agora? Agora que é o um momento de definição, não lembro mais ou menos qual era a diferença, mas ainda era curta, no quarto-quarto, metade do quarto-quarto. Quando, não sei se você lembra, que teve aquele lance que teve, na, na mesma jogada do Portland, três tocos do, do Lakers. Eu falei, opa, os caras querem queimar minha língua. Mas mesmo assim, não acho que fosse aquele momento de colocar a Danny Green e ou um ou outro, sabe? Aumenta mais aquele garrafão, bota o Kuzma. Eu sinto falta dessa série. Algo que a gente já vem, já vem conversando ao longo desses episódios de playoffs. Eu sinto falta daqueles playmakers. Daqueles jogadores que criam o seu próprio arremesso em um momento muito bom. Mesmo que o Kuzma não tenha ido tão bem ontem. Teve somente sete pontos. Não acertou nenhuma das três bolas de três. E teve um field goal de 2 de seis. Mesmo assim, é o tipo de jogada que ela é necessária para mostrar para os outros times que, sim, tem, existem arremessadores ali que você não é só limitar a performance do LeBron e do Anthony Davis. E mais, foi uma coisa até enaltecida pelo Frank Vogel ontem na coletiva pós-jogo, que ele gostou da forma como o Caruso jogou. O Caruso ficou mais com a bola. Teve 27 minutos. Ele até pontuou, fez 10 pontos. Ele gostou pelo fato de que Caruso teve mais a posse da bola, facilitando a vida do LeBron James em não ficar sendo exigido ao longo do jogo. De certa forma, é como se tivesse confiado no Caruso para poder descansar o LeBron James, porque o cara que fica ali armando o jogo, ele precisa, olhar, além de ter a leitura, ele possa ser que ele naquela jogada ele tenha uma dificuldade que precisa correr mais, rodar mais a bola. Exige o físico dele. Então, ele ter essa confiança do Caruso, ficar mais com a posse de bola, deu uma facilitada no jogo do LeBron, na análise do, do Frank Vogel. Eu concordo. Mas acho que poderia acontecer isso com o Dion também, em alguns momentos do jogo. Eu não entendo porque que ele não está colocando. Eu gostaria dessa explicação na minha mesa, se possível, até amanhã. Vamos ver.
2: As, as não entradas do Dion Winters é uma coisa que eu também... Fico sem entender porque é um ótimo jogador, é, já provou que consegue criar em seus arremessos, deixar pelo menos a, a defesa hesitante sobre o que, que ele pode fazer. Será que se ele vai fazer um drible muito efusivo e tornar o arremesso dele possível? ou então ele vai fazer isso e vai abrir a defesa para tocar para alguém que esteja disponível na né, de 3 ele é um, é um jogador interessante de ter no banco e é ruim você manter ele só no banco sem poder utilizar ou sem não é nem questão de não poder porque até então não saiu nenhuma uma notícia de que ele está machucado ao contrário do Rondo, por exemplo, que ontem já estava até ativo para jogar mas durante o aquecimento sentiu alguns espasmos ali nas costas e aí a comissão técnica decidiu já não utilizá-lo. Mas, por exemplo, o próprio J.R. Smith é um jogador que, quando entrou, eu pensei, será que eles querem deixar o diário aberto para poder abrir mais para o LeBron James quando receber esse bola pudesse entrar? Ou até mesmo o próprio Edi ou Kuzma? Será que esse é o, é, esse é o plano? Mas aí ao longo né, do tempo que ele ficou em quadra, a gente percebeu que o, que o Lakers ficou muito exposto na defesa Porque a gente não sabe o quão grande foi o impacto desse tempo que o Jar Smith ficou sem jogar Porque ele na defesa, ele é, ele, por mais que ele se empenhe, é claro que ele está sem pitidão defensiva ele está sem aquele vigor físico para acompanhar um cara que vai cortar ele ou então um cara que vai é, carregar ele até a pr próximo da cesta e vai trombar com ele lá embaixo para fazer uma cesta. É, esse foi o meu questionamento maior quando eu vi ele em quadra. E eu pensei, bom, para ele estar tá em quadra, o único, a única coisa que eu consigo pensar é o Vogel quer deixar ele aberto para deixar o, os que entram mais em quadra, né, os que entram mais no garrafão, ter mais facilidade, né? Porque congestionando um garrafão você não vai ter facilidade. Um outro jogador que eu gostei de ver entrando ontem foi o próprio Mark Mors Morris. Prova realmente ser aquilo que a gente comenta, né? Ele entra com bastante intensidade e até mesmo bastante atenção os detalhes da movimentação não só ofensiva mas como a, a movimentação defensiva do Lakers quando o, o ataque do time adversário tá buscando retomada né? Então a ah. gente fica olhando a dedicação dele e aí fala, bom, é uma ótima aquisição para um Lakers que aspira tanto num campeonato tão disputado como é a NBA e... Nesse sentido eu fiquei bem feliz mesmo Do terceiro quarto em diante o Lakers mostrou realmente que é um, um, um time bem perigoso E é uma coisa que a gente precisa observar muito O Lakers no primeiro tempo foi completamente diferente do Lakers do segundo E ainda assim no primeiro tempo podia ter perdido aí pelo menos de 20 pontos E mesmo errando todos os livres, ou a maioria, conseguiu se manter próximo do placar é, e a gente não sabe, é um mistério isso realmente como o Lakers, que perde tantos pontos na, na, na linha de lance livre pode se manter num placar como esse isso vai acontecer porque é o Blazers ou vai acontecer sempre porque é uma característica do time você entende Pedro?
1: eu entendo e eu acho que é uma faz parte também do trufo do Lakers do mid-range pra dentro é, é difícil você encontrar uma equipe que tenha o um nível do Lakers você pode ter por exemplo o Bucks Talvez o Raptors, do mid-range para dentro. Agora, beleza. Você vê do mid-range para dentro, professivamente. Pega agora a defesa. Se você somar do mid-range para dentro mais a defesa, é muito difícil, parece, Lakers. Nós, como torcedores, esse é um podcast, obviamente, parcial, de torcida, tem muito a ver com o coração. Torcedor tem receio, mas torcedor também tem confiança. Se a gente parar para analisar, por exemplo outras equipes, ou a forma que outras equipes param para analisar o Lakers, é muito difícil você extrair uma vulnerabilidade desse time. Que por mais que ele esteja ruim em lances livres, que ele esteja ruim em bolas de três, você tem ali jogadores talentosíssimos que vão segurar a onda da defesa e que vão enterrar, vão fazer ponte aérea, post, mid-range, como o próprio Anthony Davis ontem deu festival de mid-range, e isso faz uma diferença grande no volume do jogo. E até no psicológico, acredito até que o playoff seja muito psicológico do que físico. Você tem que fazer jogadas ali que você bota na cabeça de, do rival que fala, cara, como é que a gente vai parar e parece esses caras aí, sabe? É muito muito complicado. Inclusive, foi algo que a gente comentou durante o jogo de ontem, Júnior, que a maldição do terceiro quarto ontem foi reversa, que fizemos 40 pontos, 40 pontos em cima do Portland, ganhamos 40 29, e é algo que sempre nos trouxe dificuldade. Que até que você fale desse. Esse terceiro quarto aí, se você teve uma grata surpresa assim que começou o terceiro quarto
2: o terceiro quarto, como você bem falou, eu comentei no, no grupo ontem, <risos> eu dei risada foi o terceiro quarto mais reverso que, que eu já tenho, que eu, que eu vi do Lakers porque, como eu citei anteriormente, o Lakers vinha tendo terceiros quartos muito ruins. Assim. O time realmente não voltava do vestiário e o Lakers tomava umas lavadas assim, fenomenais, de verdade. É, inclusive colocou muitos jogos em risco porque não voltou bem para o terceiro quarto. E ontem eu acho que em função de estar perdendo do, do segundo quarto para o terceiro perdendo, o time voltou sim, mais aguerrido. Voltou mais ligado, mais organizado defensivamente. Tanto que aplicou alguns tocos aí, algumas tomadas de bola, turnovers e até mesmo conseguiu fazer alguns fast breaks bem interessantes. E aí eu fiquei, poxa, meu, esse time, tendo o que passou no primeiro e no segundo quarto, fazer isso no terceiro quarto contra um Portland como esse, que aí tava com o time quente, Gary Trent Jr., veio bem. Entrou bem no jogo, o próprio CJ McCollum e o Lillard dispensa comentaram, jogaram muito bem, mesmo lesionados, Lillard com o dedo e o McCollum nas costas. O Nurkic não teve um desempenho tão grandioso, porque ele estava mais preocupado em segurar o ataque do Lakers. E o próprio Whiteside, que estava fazendo um jogo melhor defensivamente e no ataque também. E aí o Lakers conseguiu não só ganhar o terceiro quarto, como também tornar o jogo para ele. Quando a gente fala, ah, vou trazer o jogo para mim, é que o Lakers realmente tomou o jogo para ele. Ao contrário do que, que aconteceu no primeiro jogo, que aparentemente a equipe tentou, mas os próprios mais tropeçava e, e perdia para os próprios erros. Nesse jogo, o Lakers foi muito melhor no segundo tempo e aí culminou na nossa vitória. <risos> e aí abriu um a 0 a mais na série, né? Então agora estamos 2x1 na série Sobre o próximo jogo Eu espero que o Lakers corrija os erros co cometidos No primeiro tempo do, do terceiro jogo Vai ser um jogo muito especial Para o Lakers Com a possibilidade de dar um passo à frente E concluir essa série em 4x1 Não só por isso mas é um jogo que começa numa semana importantíssima para a história do Lakers, para a história do principal atleta nos últimos 20 anos, que foi o Kobe Bryant. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, porque essa semana foi organizado uma Week, em várias esferas se comemora isso, e no Lakers não vai ser diferente, principalmente no Lakers. Então espera-se que o Lakers passando por essa série faça uma homenagem muito grande para o, para o Kobe Bryant, e aí vai ser muito muito lindo ver o Leca jogando com um uniforme preto e dourado desenvolvido pelo Kobe. Mas antes de a gente chegar nessa parte, a gente vai falar algumas coisas sobre a história do Kobe Brand que fez aniversário hoje. E eu vou deixar o Pedro falar um pouquinho a respeito, ele tem algumas coisas para falar.
1: Meus amigos, Kobe Bryant está completando 42 anos de existência e eu falo isso sem cometer nenhum equívoco, porque por mais que ele tenha saído desse plano, o seu legado é tão forte, é tão único, a sua essência permanece em nossas mentalidades, não só fã do, do Kobe, fãs do Lakers, mas fãs do verdadeiro basquete. Que gostava de ver não só o talento, mas a, a dedicação de cada vez ser melhor. de cada vez conquistar coisas melhores através do seu esforço. Esse é Kobe Bryant, essa é a sua essência. Isso que ele estava levando no DNA da Gigi também. Perda muito grande. É muito forte o legado dele. E isso impacta propriamente nos jogadores Propriamente na, nas pessoas, por mais que não tivesse em algum momento externalizado uh, o, o carinho, o respeito, a admiração, o amor que sempre teve pelo Kobe e por todo o seu legado, a partir da, da partida dele, isso ficou mais claro, ficou mais evidente, não só por uma questão de fanatismo, mas de seguir exemplos. Estamos num momento muito delicado na, da nossa sociedade. E o Lakeness possui, não só como uma responsabilidade social dos, dos seus participantes, mas existe uma identidade nossa, o Ju pode falar isso daqui a pouquinho, em que nós nos preocupamos muito do reflexo das nossas opiniões na sociedade. E não vou puxar lado político nesse momento, meu, minha opinião é humana nós precisamos ter mais amor próprio, ter mais amor humano, mais amor e respeito entre as pessoas independente se você gosta do que ela faz ou não, acho que não lhe compete, não compete a ninguém a gente precisa ter mais respeito e não à toa nós tivemos grandes marchas aí em nome da justiça pelo George Floyd Breonna Taylor e tantos outros afrodescendentes que foram brutalmente assassinados Uh, e isso também reflete no, no que o Kobe nos, de, nos deixou, a mentalidade forte, a mentalidade guerreira de nunca desistir, de nunca desistir do que a gente acredita de nunca desistir de um objetivo de uma sociedade justa ou mais próxima possível disso enquanto estivermos nesse plano de uma sociedade tolerante de que sim, precisamos entender que o espaço da mulher é onde ela quer, o espaço do negro é onde ele quiser, da negra preciso encarar a verdade e é preciso tolerar e respeitar acima de tudo. Meus amigos, minhas amigas, Kobe nos deixa esse legado de que é preciso equilibrar a balança. Não à toa, ele dedicava boa parte do seu tempo após a aposentadoria na Mamba School Academy, onde ele treinava sua filha, treinava todo o time de basquete feminino em jogos da NBA em jogo do Lakers, ele apareceu com o casaco da WNBA, querendo trazer esse holofote, essa, esse destaque para o basquete feminino, trazer a igualdade. Elas merecem porque elas possuem um talento tão incrível quanto o dos homens, e é preciso dizer isso. Nós da podosfera, também da twittosfera, vamos dizer assim, a gente percebe isso, nós temos trabalhos incríveis de mulheres, cobrindo o NBA, dando opinião dando informação, o próprio Lakers e Kobe sempre trouxe isso, esse exemplo dele ele sempre trouxe que nós precisamos debater o que muita gente acha como incômodo, que não é preciso ou necessário dizer, e é preciso ou necessário dizer, para mais ou para menos, a NBA ela está tendo um momento oportuno, justo de reconhecimento da, da brutalidade que vem ocorrendo em todo o mundo sobre os afrodescendentes, é, colocando na sua quadra que Black Lives Matter, que vida, vidas negras importam, isso não é um, um movimento que simplesmente vai acabar, como diz o, o LeBron, é um estilo de vida. Importa qualquer vida, mas por que, que a gente está enaltecendo que as vidas negras importam? E quem está falando nesse momento é um, é um branco. O Júnior é negro, mas quem está falando agora é um branco. Importa a gente dizer isso agora porque branco não está morrendo. Negro tá. Somente pelo fato de ser negro. Como mulheres morrem somente pelo fato de serem mulheres. Gays morrem pelo fato de serem gays, trans. E essa roda do ódio continua, infelizmente, a girar. E olhar para esse lado social era algo que o Kobe fazia muito bem. Kobe, na sua trajetória, quem conhece bem, ele não foi perfeito. Mas, junto com a sua mamba mentality, ele foi alguém que procurou corrigir. E dos momentos de erros que ele teve na vida, ao momento que ele se tornou pai de meninas incríveis, momento que ele passou a ser exemplo também para o basquete feminino, ele traz esse momento importante na nossa sociedade, de parar com o preconceito velado, sistematizado. E é uma coisa muito importante. Ela precisa ser debatida constantemente. Tirando essa conotação social, e Júnior fica à vontade para falar, posteriormente, mas é só para completar, eu vejo muito do legado do Kobe nesse momento atual da NBA, e dá para perceber justamente o seu reflexo. Na data de hoje, 23 de agosto, tivemos o jogo 4 da, dos playoffs, o jogo 4 da série do, do Dallas Mavericks contra o Los Angeles Clippers, e para nós torcedores de basquete da NBA, ver o lance final, Beast butter do Luka Doncic, 21 anos, fazendo os números que ele fez hoje, maravilhosos. E ver o que ele trouxe para a quadra, na decisão de dizer, eu tenho a responsabilidade, eu vou fazer isso. E da forma como ele fez, com step back, um lindo lance, um lindo arremesso. Esse garoto vai longe. E é alguém que sempre teve profunda admiração com Kobe Bryant. Outra pessoa que eu quero enaltecer é o Devin Booker. Nós tivemos os oito jogos complementares de temporada na bolha para cada time. E o Phoenix Suns foi o único time com oito jogos e com oito vitórias. Foi incrível o que o Devin Booker fez. Incrível. E ele é um cara que sempre deixou isso bem claro: a, a sua admiração, o seu lado fã com o Kobe. A última vez que eles jogaram juntos, o Kobe deu seu par de, de tênis e escreveu: Be legendary. Seja lendário. E isso ele escreveu em todos os seus tênis durante a bolha. Ele sabe muito bem o que ele quer. O Kobe deixou um exemplo maravilhoso a todos esses jovens jogadores incríveis que a gente já vê nesse momento na, na liga e que foram crianças e assistiram o Kobe jogar e outras, outros jovens que agora estão assistindo o LeBron. E eles possuem esse grandioso exemplo, como o Kobe teve, por exemplo, com o Jordan. É passar adiante o bom trabalho, o grande esforço para colher os frutos. Não esperar que apenas o seu talento vai te levar adiante, porque cada vez mais tá difícil, tá mais competitivo. É a liga, são as nossas vidas, até mesmo o mercado de trabalho, é cada vez ser melhor, é cada vez se esforçar mais, exigir mais de você. Eu vi ontem isso no Anthony Davis, dele querer tirar sua própria pressão durante o, o intervalo, ele trabalhar esse lado, dele focar. Outra pessoa que eu vi o Ju pode até relembrar junto comigo que a gente deu risada disso. Foi o Lebron. Que eu tava falando, caramba, do nada o Carmelo me tira o Carmelo do Denver Nuggets pra jogar. Jogou muito. E aí eu vi aquela cara do, do modo playoff de brabo do Lebron. E aquilo foi bonito de se ver. Então, o Kobe, ele é um reflexo pra nossa sociedade de, por mais que você erre supere, seja melhor para os jovens jogadores vão liderar a NBA em determinado momento, seja daqui a 3, 5, 7 anos, enfim, a gente sabe quem são esses prospectos. E ele é exemplo para o agora, para o nosso Los Angeles Lakers. Não só a motivação de dar esse título por ele, para ele, mas de tudo que ele fez, todo o legado que ele deixa, todos os exemplos que ele deixou e continua deixando porque a lenda dele não morre, a lenda dele é para sempre e a gente vê isso nos jogadores hoje da NBA.
2: Eu eu tenho muita coisa para falar assim, mas eu não consigo verbalizar porque algumas coisas realmente ficaram internalizadas mesmo. Eu, como eu disse lá no começo, eu sempre torci para o Lakers e com com o Kobe virou uma obsessão, virou uma paixão, virou um amor muito grande e nessa semana assim de hoje até o final da semana quando serão prestadas todas as devidas homenagens e no futuro quando tiver o Hall of Famer e ele for nomeado um jogador, um ex-jogador do Hall of Famer introduzido tem muita coisa que eu fico olhando para o passado e vejo vídeos que ele deixou, né os famosos highlights, vejo alguns, alguns jogos por inteiro mesmo, para saber como ficou, e aí eu, eu fico lembrando de, das sensações que eu tive quando eu assisti aquele lance, por exemplo, pela primeira vez, e aí tem, fui para a quadra correndo para tentar reproduzir. O Mama Mental, ele é uma união, é uma junção de várias coisas. Paixão, é o foco, é a honestidade, a coragem, é o otimismo. Você, unindo tudo isso, é otimista para acreditar no, no, no dia seguinte de que você vai ser melhor. É ter coragem de se desafiar, de acordar cedo e ir trabalhar trabalhar ao máximo pode. É ser honesto com o próximo. É ser ético com o próximo. É ser, ético com o próximo. É ser ético com aquilo que você faz. Ter foco para você nunca perder aquilo que você deseja para você mesmo. E ter paixão, gente. A paixão assim, que vai te mover é, durante todo esse trajeto que você tá percorrendo aí. E que a gente também tá percorrendo aqui. E que cada um de nós sonha alcançar. Então, o legado do Kobe é de uma imensidão que a gente não consegue ver todas as doenças, bem uma uma de cada vez para entender e aprender cada uma delas. Mas a gente sabe que existe. Kobe participou de um documentário há um tempo atrás chamado Kobe Bryant Moose e, e chega em determinado momento que o o apresentador pergunta pra ele como ele criou o Mamba Mentality e ele bem sucinto falou o Mamba Mentality separa você de quem você é, do que você é então dentro da quadra o Kobe Bryant era um assassino era um perseguidor era o jogador mais afiado era o jogador que não desistia determinado, fora de quadra ele era o cara era o pai, era o esposo o namorado era o amigo, era o irmão, era o filho. E esse é o legado que o Kobe Bryant deixa para todos nós, que não é só fã do Kobe Bryant, não é só fã de basquete. O Mamba Mental, ele, ele é hoje praticado, é um estado de espírito, é um mindset, é, para muitas outras pessoas não Dentro e fora do esporte. Então, você vê pessoas que estão praticando uma mentalidade no seu trabalho, sentado na sua cadeira, focado em conseguir o melhor resultado, dentro do basquete, dentro do tênis, do vôlei, da natação. É como eu disse, é um estado de espírito que, uma vez que você entende como funciona, você nunca mais quer sair, porque você passa a conquistar através disso, de você mesmo, tudo aquilo que você já sonhou e já colocou como uma meta, um objetivo, um propósito para você e para quem está do seu lado. Como eu disse no início do podcast também, eu sou muito grato, por tudo que eu aprendi com ele, não diretamente, mas de forma indireta, com, com todas as entrevistas que ele deu, com a paixão dele pelo esporte, pela paixão dele em tornar as coisas mais iguais, mais equilibradas. E isso ele demonstrou nos últimos anos, a partir de 2017, incentivando a filha a jogar basquete, dando todo o suporte para é, o basquete feminino nos Estados Unidos, com a WNBA. Então, o Kobe Branch não é só um ídolo esportivo que a gente fala, nossa, ele é só isso. Não, ele foi um cara que eu tenho muito orgulho de falar, olha, eu tive esse, essa, essa pessoa aqui como, como um, um pilar, assim, um mentor. E por mais que ele tenha deixado esse plano, pra mim ele nunca terá deixado, porque... Ele vive em todas as ações que eu faço hoje, então é, sou, é inspirado totalmente nele. Eu sei que muitos outros atletas, muitas outras pessoas que também têm conhecimento de quem foi Kobe Bryant e o que ele representa também, agem da mesma forma. Então hoje eu celebro muito a vida dele, agrade, fico muito agradecida por ter tido a oportunidade de aprender diretamente dele e o e quanto mais eu puder passar para frente, essas lições, as lições que ele deixou, eu eu estaria aqui pronto e totalmente focado nisso. Então, graças a Deus, a gente vai ter bastante o que falar nas, nas, nos próximos jogos aí, tendo essa Mamba Mentality é, em mente, é, esse Mindset, para a gente ver que o Lakers está muito, muito, muito focado nisso. Não atua, está é, planejando algumas homenagens, na Dependendo de como for a, o, a, o andar da carruagem, né? E a gente sabe que tá bem, a, a, nós estamos muito otimistas que vai dar tudo certo. E, bom, é isso, gente. Eu creio que a gente já falou até bastante aqui. Mas sobre o próximo jogo, a gente vai fazer cobertura também. É um jogo divisor de águas, assim, para colocar o, o time é, nos trilhos para que possa se concentrar aí num próximo round de playoff, off eu sou o Júnior aqui, da Fria Zona Leste de São Paulo, porém muito querida. Se você quer seguir a gente no Twitter, nós nos como o arroba né? O meu amigo Pedro vai falar o arroba dele, porque ele vai dar um momento jabá dele, eu sei. E o meu arroba no, no Twitter é o IMALaker, pode procurar. A gente vai ter um o maior e, maior e o imenso prazer de poder continuar aqui, não só cobrindo Lakers, mas também passando a bola de quem foi Kobe Bryant.
1: Bom, meus amigos, Júnior deu a cal mais do que certa. Fique todo mundo muito bem. Teremos uma semana emocionante, sem dúvida nenhuma. Amanhã é um jogo 4, 10 horas da noite, horário de Brasília. E será um jogo muito importante, um jogo muito emocionante. Teremos a volta da Black Mamba. Teremos jogadores focados. Eles sabem muito bem que o jogo de amanhã, emocionalmente falando, será um jogo o jogo mais importante até então da série, porque se trata de uma possibilidade de um 3x1, se trata de mais um momento de representar e honrar o nome de Kobe Bryant, e será um momento muito bom para a equipe, eu acredito que o foco é entrar ligado desde o começo, não deixar para o segundo tempo, que a vitória vem para a gente dedicar para o nosso número 8 barra número 24. É isso, gente. Meu momento de Jabá hoje vai ser diferente, não vou falar hoje do meu Instagram profissional. Eu quero fazer um pedido para todos vocês, sigam o Twitter do Lakerness, conforme o Juninho falou, arroba Lakerness, não tem segredo, e nos siga nos agregadores de podcast siga onde você mais gosta de ouvir de preferência, segue todo logo no Deezer, no Spotify essa semana teremos novidades sobre outros agregadores, tá? mas por enquanto nos ouve lá no Deezer no Spotify que precisamos dessa, dessa força de vocês, quanto mais você nos ouve e é inscrito Dentro desses agregadores... Mais forte fica o podcast... Porque ele vai aparecer nas buscas... Teremos mais ouvintes... Isso nos motiva a fazer cada vez mais... É melhor para vocês... E trazer pessoas também especiais... Como foi no último episódio... Nós trouxemos o remerso do Lakers no ar... E é isso gente... Vamos aproveitar esse momento... Fique todo mundo em paz... Amanhã o Lakers vai trazer sua terceira vitória... Com fé em Deus... Com certeza vai trazer... E É isso, gente. Valeu, galera. Forte abraço. Ficamos por aqui até a próxima.
0: Comes up with a loose ball, goes inside. Reverse, James. This building is filled with Laker jerseys. James drives, layup, count it, and the foul. What's a good a steal and a behind-the-back pass leading to the two-on-one and What's a foul and the foul? So run to break to to the wing here.